0: Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Lottier et bienvenue dans Tech In Sport, un podcast Alliance médias numériques et business. Performance sportive, cybersécurité des événements, data, intelligence artificielle. Dans ce podcast, nous allons décrypter tous les impacts du numérique sur le monde du sport avec en ligne de mire les JO de Paris 2024. Aujourd'hui, nous sommes sur l'un des plus grands événements sportifs au monde, le Tour de France. Alors la Grande Boucle, c'est d'abord une course de vélo, mais aussi un immense défi logistique et en particulier concernant les réseaux pour l'ensemble des acteurs qui font vivre la la course au quotidien. Alors pour évoquer ça, on est avec deux intervenants de choix. On est avec Pascal Querelle, vous êtes DSI d'ASO, l'organisateur du Tour de France. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Baptiste. Et Henri Thérault, directeur événementiel chez Orange Event. Bonjour Henri. Bonjour Jean-Baptiste. Merci à vous deux de nous accueillir sur le Tour. Et aujourd'hui, on est dans le cœur du
1: réacteur. Euh, vous appelez ça la tour de contrôle Henri, alors où sommes-nous Vous êtes euh, dans un camion orange euh, qui dessert euh, cette ligne d'arrivée et qui est une véritable tour de contrôle puisque euh, non seulement nous desservons la ligne d'arrivée, mais également nous checkons toutes les communications internationales, tous les flux, et également tous les réseaux mobiles.
0: Donc c'est, de, c'est à partir de ce car que... Tout le monde se branche, tous ceux qui ont besoin de réseau dans la
1: course se branchent. Voilà, que nous envoyons les sons, les images, la data euh, sur tous les camions, les 120 camions que vous avez sur cette ligne d'arrivée.
0: Sur le Tour de France, la connexion, elle est clé. Pascal, quels sont les acteurs qui, globalement, ont besoin de connexion Internet
2: Alors, en tout premier lieu, l'organisation, puisque nous avons des besoins propres pour le bon déroulement de la course, que ce soit au village départ, sur le parcours, mais aussi euh, sur la ligne d'arrivée. Et ensuite, les médias. Tous les médias qui sont présents sur le Tour de France, plus de 2000 journalistes accrédités, presse écrite, diffuseurs officiels, nouveaux médias, sont un nombre très important de journalistes qui se déplacent sur le Tour de France afin de couvrir l'événement sur différents supports.
0: Si on devait donner un nombre d'employés qui est en charge de faire fonctionner tout ce réseau, que ce soit
1: chez Orange ou chez ASO, vous êtes à peu près combien Alors nous, nous sommes 56 personnes, dont 36 techniciens mais en back-office et en superviseur et en technicien locaux, parce que nous sommes les seuls à dépendre d'une fibre optique qu'on nous tire au quotidien, ou de plusieurs fibres optiques. En tout, il faut compter 80 personnes mais par c'est jour.
0: Vrai que pour l'instant, il tourne autour de hein, le champion belge, le maillot vert de l'édition 2022. Il avait déjà gagné des sprints massifs sur le Tour de France. Alors comment est-ce que tous ces acteurs se connectent Quelles sont les technologies
1: utilisées Alors nous, nous sommes tributaires de tuyaux. Il faut voir que la course a eu des besoins exponentiels, que le travail des journalistes a bien changé, que à l'époque, nous avions des journalistes spécialisés, un rédacteur qui écrivait des papiers, un, un caméraman qui envoyait et un photographe. Maintenant, euh, les équipements, on, a, on est dans l'ère de la 4K, on a, on a de plus en plus d'équipements et de terminaux qui prennent du débit et de la bande passante, et les journalistes sont devenus polyvalents. Donc, les, les tuyaux ont explosé, et donc on, on est aujourd'hui à, à 30 gigas de débit pour, pour cette zone, et pour que les, les, les journalistes puissent envoyer et transmettre transmettent leurs papiers, leurs sons, leurs images. Donc on parle de réseau en fibre optique on parle de réseau 5G. Alors on est, on est sur du réseau 5G, sachant que la priorité pour nous c'est de, de décongestionner ou de desservir les villes, les villes moyennes et les grandes villes, mais je reprends l'exemple de, de côte cambasque l'étape d'hier, où nous avons upgradé la 5G dans ce village. Et vous reliez également certains points de la
0: course, parce que dans la course, il y a donc le départ, l'arrivée, il y a aussi des passages intermédiaires qui peuvent être des sprints, qui
1: peuvent être des cols. Sous ces checkpoints sont reliés à la fibre. Alors nous, nous avons quatre zones à desservir. Nous avons les villages départ, bien sûr, avec un réseau Wi-Fi, avec des caméras de vidéosurveillance. Tout est renvoyé sur l'arrivée. Nous avons des points intermédiaires qui sont stratégiques pour la course, que sont les points sprint et les contre la montre les points de chronométrage lors des contre la montre Et puis nous avons deux zones, la ligne d'arrivée et la salle de presse à desservir.
0: Et vous avez également des points de contrôle, vous parliez donc en France, mais également à l'international, pour les diffuseurs.
1: Exactement. Alors nous acheminons aussi les images le long de la course, donc tout ce qui est filmé par les caméras et les hélicoptères de la course est acheminé sur une grue qui est à 60 mètres. Et donc ensuite, on réinjecte les flux dans les cartes de réalisation et dans le nodal de France Télévisions en particulier. Donc nous avons des points de supervision à l'international notamment, donc à l'île Maurice et puis également au Caire, qui route les flux vers les différents pays dans le monde entier, via des caps sous-marins ou via des satellites. Et nous avons également une supervision locale au niveau réseau mobile et également au niveau de nos fibrotiques. Et donc en cas de problème, vous pouvez détourner parfois des réseaux, vous parliez de caps sous-marins tout à l'heure, vous pouvez passer par d'autres endroits Exactement, Pendant l'exemple des états unis si jamais le cap sous-marin transatlantique, il y avait un circuit qui posait un problème, on peut euh, dérouter le trafic vers, vers l'Angleterre et vers un autre câble sous-marin qui dessert les états unis
2: J'ajouterais que les télécommunications sont essentielles pour tous les acteurs présents sur le Tour de France, aussi bien les médias on en a parlé, mais aussi les partenaires, les prestataires qui travaillent, ils ont tous besoin d'être connectés et ont une très forte dépendance aux moyens de connexion qui sont mis en place par Orange chaque année. On est vraiment sur une mission critique au niveau de l'organisation.
1: Alors il ne faut pas oublier que nous sommes sur le troisième événement sportif mondial, mais que nous, nous, n'avons qu'une année pour préparer et sur 21 stades qui sont à ciel ouvert, sur des Jeux ou sur une coupe d'onde de rugby, on peut poser les câbles de façon très propre un an avant, on peut faire un, un, un test match, euh, alors que là, le matin, à 14h du matin, il n'y a rien sur, le, sur les zones, et le soir, euh, à 22h, 23h en salle de presse, il n'y a plus rien, sachant également que ça peut être un petit village comme Rocamatour de 300 habitants, et le lendemain, on remonte le même dispositif sur les Champs-Élysées. Il y a une adaptabilité à la fois au site et à la fois aux conditions de terrain qui est, qui est énorme. Vous disiez c'est une logistique qui se prépare finalement on commence quand à
0: préparer tous les réseaux pour une édition du tour de france ça commence quoi un an avant six mois avant
1: alors un an un an et demi avant pour l'étranger puisqu'à l'étranger on doit utiliser les réseaux ce qu'on appelle des pop euh, des répartiteurs d'orange qui sont à l'étranger donc on commence à repérer et puis euh, mes camions doivent être placés euh, je vais dire au, au millimètre près puisque euh, il faut que la fibre sorte pour alimenter et pour desservir euh, les différents sites
2: organiser un tour de france ça commence trois ans avant, entre euh, l'identification du grand départ et ensuite la, préparation des... la réception des candidatures des villes, la préparation des parcours. Et donc Henri est très proche de la direction du Tour de France pour être capable d'anticiper et de connaître les lieux dans lesquels on va aller qui euh, bah, nous pousse nous, aujourd'hui, à travailler avec, euh, avec Orange. C'est le maillage territorial, le fait qu'il puisse soit en mesure de nous accompagner Partout sur le territoire national et aussi à l'étranger pour bénéficier de cette connectivité.
1: Alors, la, la magie, la magie d'ASO, d'Amoris pour Organisation, et puis euh, je citerai en particulier Christian Poudhomme, c'est de nous provoquer chaque année de nouveaux défis. Quand on a dû partir euh, en Corse, euh, il fallait équiper un, un navire de traversée en salle de presse ultra connectée. Là, cette année, le puits de Dôme, euh, c'est un immense défi parce que entre les années 50, où on pouvait monter au puy de Dôme et maintenant il y a un funiculaire et on ne peut plus abriter euh, les moyens techniques qu'on a abrités euh, il y a 30 ans en arrière. Donc, c'est. c'est... Vous parliez d'une montée en funiculaire des techniciens. Effectivement, une montée en funiculaire des techniciens et euh, on a posé une fibre au sommet et donc ça va être très compliqué de, de gérer cette étape. À partir du moment où vous avez le, le parcours du Tour de France, vous repérez donc les, les villes
0: qui ne sont pas connectées, où il va falloir faire des travaux. Comment ça se passe pour organiser ces travaux Vous les faites vraiment un an avant
1: Alors, euh, une ville euh, comme Nogaro ou une ville comme orsia merlette euh, n'était pas fibrée. Donc le but du jeu, c'est de regarder euh, comment on va positionner la fibre et parfois euh, il faut mettre du génie civil. Ça veut dire euh, prendre de grandes troncheuses, tronçonner la montagne et les rochers pour mettre des fourreaux et parfois on a aussi la comp- complexité de travailler dans, dans des zones qui sont Natura 2000. Euh, donc c'est important euh, quelques années avant de connaître euh, les parcours pour pouvoir, euh, en termes de budget, d'investissement, de travail lui-même, puisque quand vous êtes en grande montagne, vous avez toute la partie depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de mai sur lequel on ne peut pas travailler puisque vous avez de la neige et, et donc nos équipes ne peuvent pas, peuvent pas effectuer tuer les travaux de génie civil ou les travaux de fibrage. Donc c'est, c'est, c'est important de, d'avoir euh, des informations en, un an avant. Et puis, c'est important aussi de pérenniser parce que finalement, c'est une relation gagnant-gagnant entre Amoris et organisation, entre les collectivités. Et puis, et puis, le tour ne fait pas que passer puisqu'on va laisser ces fibres optiques, ces nouveaux réseaux 5G ou upgradés en 4G pour que les usagers, les habitants puissent en bénéficier le reste de l'année. Par exemple, à Cotteray, vous avez mis donc
0: une, une antenne 5G qui va rester c'est ça. Hein. La, la, à chaque fois que vous fibrez, que vous connectez des villes, toutes les infrastructures sont pérennes et restent pour les habitants. Et vous, vous avez donc fait ça avant que ce soit prévu, normalement, si le tour n'était pas passé à Cotteret, par exemple.
1: Exactement. Euh, on a eu une réunion en mairie au mois d'octobre à Cotteret. Nous avons visé un site euh, haut, euh, c'est le clocher de l'église, et donc nous avons installé nos antennes euh, au mois de mai. Et elles ont parfaitement fonctionné, et je pense que le maire est très content par rapport à, à sa station et par rapport aux retombées qu'il euh, aura. Est-ce que quand on fait le parcours et quand on le réfléchit, on
0: pense à des zones connectées ou difficiles à connecter Est-ce qu'on pense à ce défi quand on fait le parcours on pense uniquement aux défis sportif.
2: L'essentiel dans le tracé du Tour de France par Christian Prudhomme est l'aspect sportif. Ensuite, on va regarder... Comment on va être en mesure de délivrer tous les services nécessaires. Ainsi, parfois, on se retrouve dans des zones dissociées, c'est-à-dire que le dispositif là, que vous voyez à Bordeaux, où on est tous ensemble juste à côté de la ligne d'arrivée, parfois, la ligne d'arrivée, elle est en effectif réduit un portique d'arrivée, un car caméra, deux, trois véhicules, et tout le reste est à parfois plusieurs kilomètres. Et on s'adapte pour être en mesure d'arriver au puits de Dôme. Euh, on doit être capable de s'adapter et de trouver des solutions.
0: Donc, vous disiez que les infrastructures, une fois qu'elles sont mises, elles restent.
1: C'est donc Orange qui finance ça Alors, il y a un double aspect, il y a un aspect partenariat avec le groupe Amaurice Sport Organisation et la Grande Boue et on a aussi un aspect Red Card. À savoir que comme dans tous les grands événements, notamment JO, les journalistes ont un catalogue et ils prennent les produits et ils payent. Ça nous permet d'avoir un équilibre financier par rapport aux investissements consentis et de pouvoir permettre de ne pas faire payer les régions par rapport aux infrastructures que nous posons de façon pérenne. Donc
0: une ville, elle paye uniquement pour être ville-étape auprès de l'organisation, pour être ville d'arrivée, ville-étape ou ville de
1: départ. Et ensuite, elle laisse faire et tout fonctionne une fois le tour passé. Sur la partie télécommunication, il n'y a pas de refacturation de prestations à une ville. Alors le Tour de
0: France, ça dure trois semaines, c'est une sacrée caravane. Tous les jours, ça bouge, 21 étapes. Comment ça se passe au quotidien pour monter, démonter anticiper euh, chaque étape pour que tout
1: soit connecté le jour où il faut. Les camions arrivent en général vers 1h, 2h du matin pour se positionner dans la, dans la nuit. Ils sont positionnés par des placiers. Puis vous avez une première équipe de techniciens qui va arriver entre 6h, 7h du matin pour commencer à fibrer. Donc là on, on fait décoller nos équipements et ensuite on commence à connecter tous les camions. Vous avez les électriciens sur la zone qui font la même chose. Vous avez les équipes techniques des télévisions qui connectent leurs caméras et puis ensuite vers les 10h heures du matin, vous avez euh, les ingénieurs du son, les réalisateurs qui qui vont venir faire les ultimes tests et puis après le direct va s'enchaîner jusqu'au protocole et puis après le protocole donc euh, des émissions d'après-tour la ligne d'arrivée ferme à 21h30, 22h en général et puis la salle de presse entre 22h30 et 23h et et puis puisque c'est un village De 4500 personnes qui se déplacent, il y a également euh, des bureaux, euh, la logistique, l'hébergement et les bureaux pour faire fonctionner ce ce grand cirque qu'est le Tour de France.
2: Effectivement, le Tour de France est un événement hors stade. Nous nous déplaçons tous les jours. Nous sommes euh, soumis aux conditions climatiques, euh, aux aléas de brancher, débrancher tous les jours euh, l'ensemble des équipements, que ce soit chez Orange, mais aussi au niveau des cartes d'organisation, etc. Euh, donc voilà, cette itinérance euh, fait partie euh, des grandes complexités qu'il faut être à même de gérer on se souvient tous de l'étape euh, qui devait arriver à Tigne, qui n'a pas pu arriver en raison d'une coulée de boue qui a coupé la route ce qui est quand même euh, très très rare voilà, on doit s'adapter en permanence et, et on doit être capable euh, effectivement, de trouver des solutions, un camion euh, qui ne passe pas ou une zone qui est mis à finalement, un emplacement un peu différent ben voilà, on doit s'adapter et être capable de, de trouver des solutions pour être prêt dès le départ de la course
1: alors, Il y a une spécificité aussi sur le Tour de France, c'est que vous avez des invariants, à savoir que le pôle de chronométrage sera toujours le long de la ligne d'arrivée. Le protocole, là où on remet les maillots, sera toujours aussi sur la ligne d'arrivée. Mais euh, on ne sait jamais quel véhicule va se positionner euh, dans la nuit et où est-ce qu'il va être. À savoir que je tire 200 lignes sur la ligne d'arrivée, euh, c'est comme si vous habitiez dans un village de 200 habitants et que j'ai euh, 4 heures pour euh, recabler tout le monde le matin. On refait un maillage comme une toile d'araignée euh, de fibre optique et ça représente en gros au quotidien pour mes équipes 20 km de fibres qui sont tirés tous les jours sur cette zone. Vous parliez des aléas
0: qui arrivent parfois, les intempéries par exemple. Comment est-ce que ASO travaille avec Orange pour justement pallier tout ça et que tout fonctionne malgré ces aléas potentiellement changer de... euh, Vous disiez tout à l'heure la ligne d'arrivée peut être décalée. Comment ASO travaille avec Orange
2: C'est déjà une relation de confiance puisque nous, tout seuls, nous ne pourrions pas gérer cela. Pourquoi on travaille avec Orange parce que leur maillage territorial est colossal. Avec Orange, on est capable aussi bien d'arriver dans une grande métropole, comme aujourd'hui à Bordeaux, ou dans un petit village, comme il y a quelques jours, à la Reims. Et on aura la même qualité de service, c'est-à-dire qu'on aura des renforts de réseau mobiles, on aura la fibre, on aura la bonne bande passante. Orange va s'adapter, Henri, à différentes adjonctions de, de fibres, ce qui fait que s'il si y a un souci technique, je ne peux pas dire que tout est anticipé, mais voilà, on sait rerouter le trafic très rapidement vers un autre central et donc faire que ce soit quasiment transparent. Notre objectif, c'est toujours d'avoir un coup d'avance, pas subir les événements, mais être capable d'avoir des solutions de secours et de s'adapter.
0: Vous disiez que vous travaillez dans une relation de confiance. Chacun, ça fait longtemps que vous êtes sur le Tour de France.
2: Oui, moi, ça fait 23 ans. C'est mon 23e Tour de France.
0: Et vous, Henri et, et 27. Donc, vous, <rire> vous commencez à, co- à vous connaître et à savoir comment travailler les uns les autres vous vouliez dire par rapport à la, la
1: relation avec ASO euh, Ce que je veux dire, c'est que euh, quasiment au quotidien, il y a des petits grains de sable. La performance, c'est de balayer les grains de sable. Sur les deux premières étapes, par exemple, nous avons eu un brouillage sur le réseau Wi-Fi, et donc on a rapidement identifié la problématique et, et corrigé. Donc c'est aussi le fait de corriger de façon indolore, puisque dès que la prise d'antenne est, est faite, il ne peut pas y avoir une, la moindre coupure. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avec pour Organisation, on a développé aussi de nouveaux services. Il y a quelques années, à, à nous a demandé de faire de la vidéosurveillance donc on met un joystick on met neuf caméras de vidéosurveillance on nous a demandé également de faire de la traduction simultanée, donc chaque journaliste peut avoir sa traduction plus Radio Tour, écouter Radio Tour et, et les coulisses du, du, du Tour de France donc, nous faisons la visioconférence l'interview euh, du maillot du vainqueur de l'étape et du maillot jaune à destination de la salle de presse et de la presse écrite donc tout ça, ce ne sont pas forcément le cœur de métier d'Orange, mais ce sont de nouvelles briques euh, pour permettre euh, aux autour de France de fonctionner correctement. Alors maintenant, on va faire un petit saut dans le futur et se projeter dans quelques années.
0: Du côté d'ASO, qu'est-ce que vous attendez, vous, en termes de connexion pour l'avenir Quels pourraient être les besoins
2: Alors, nos attentes nous sont déjà au niveau de l'accompagnement euh, technologique pour euh, délivrer des débits de plus en plus importants, puisque tous les 3-4 ans, on double quasiment le trafic. Tous les usages consomment de plus en plus de données, donc il faut qu'on suive, euh, qu'on suive cette tendance. Il y a aussi un gros enjeu de connectivité sur le parcours. On a de moins en moins de zones blanches, bien entendu, mais être capable de délivrer des services de connectivité du réseau à tous les spectateurs qui sont le long de la route pour accéder justement à l'application mobile officielle ou à regarder euh, sur le site de France Télévisions euh, le direct, ce sont vraiment des choses qui, euh, qui nous tiennent
1: à cœur. Pour information, il y a deux jours à Nogaro, petit village du Gers, un petit peu perdu, on était à 185 000 connexions heure, pour vous dire que par rapport à un défi du 14 juillet, on était quasiment sur l'équivalent. Donc, euh... Oui, ça représente un sacré défi pour une petite ville comme Nogaro. Ah ben bah ça, c'est, ça c'est évident, et je pense que euh, à moins de, de retrouver le Tour de France dans quelques années, ils n'auront pas ce, ce type de, de, de connexion. Ils ont rarement autant de monde. Ça avec. c'est
0: vrai. Vous, du côté d'Orange, l'année prochaine, vous allez faire la même mission de connecter tous les sites olympiques pendant les JO de Paris 2024, donc tous les sites olympiques en en fibre, en réseau 5G. Est-ce que le Tour de France, c'est un peu une répétition, un an avant Et quels pourraient être les défis d'un événement comme les JO Est-ce qu'il y a des différences
1: Alors, comme disait Pascal tout à l'heure, il est essentiel que, côté technique, euh, le Tour ait un avenir d'avance par rapport aux autres grands grands événements. L'an dernier, nous avons tester un système de talkie-walkie sur des réseaux mobiles qui s'appelle Push-to-Talk et donc l'an dernier il y avait le directeur technique des Jeux Olympiques qui est venu sur le Tour de France pour voir comment fonctionnait cette technologie et qu'il a adopté pour tous les organisateurs et tous les gens qui seront présents sur les, les, les stades et, et les sites Je pense aussi que l'avenir se situe à ce niveau-là avec de nouveaux usages pour les journalistes et c'est bien de, de tester ces technologies Merci à vous deux de nous avoir accueillis dans les coulisses de la Grande Boucle.
2: Et merci d'être venus jusqu'à Bordeaux pour nous voir.
1: Merci et j'espère que l'arrière-cuisine, je vais dire, du Tour de France
0: vous a fait rêver. Je pense que pour nos auditeurs, ça va être intéressant de découvrir ça. C'est finalement assez méconnu. Euh, Donc merci à vous tous de nous avoir écoutés. C'était Jean-Baptiste Lottier dans Tech in Sport, un podcast Alliance médias numériques et business. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités pour décrypter la montée en puissance de la tech dans le monde du sport.